0: Salut et bienvenue sur les briques du web, un podcast dédié aux briques de base du développement web. C'est déjà la quatrième et aujourd'hui Laurent Thibault vient nous parler de la mise en place du design système de chez Decathlon.
1: Oh, bonjour Julien. Bonjour tout le monde. Ça, Ça y est, on est ici à nouveau pour un autre épisode des briques de, Brique de web.
0: maison de vacances. Je vous ai un peu en décalage, voilà. je, suis sur, je suis en Bretagne, donc euh, Horatio le sera, mais j'ai un internet Moi qui est pas aussi. très bon, donc vous prenez à l'avance. Voilà.
1: Aujourd'hui, une émission complètement pilotée depuis la Bretagne, en effet. Et de quoi on va parler aujourd'hui, Julian Ah, mal, j'ai l'impression qu'il est un peu...
0: C'est une très bonne question, je pense. Oui, j'ai trois secondes de délai, donc on va faire comme si j'étais pas là. <rire>
1: Parfait. Non, euh... non, non Alors il y a la On va refait, commencer par la météo des web, comme d'habitude.
0: Mais Wassim aussi est en vacances.
1: Alors qui va faire la météo des web à sa place
0: <rire> Attends. Je... Alors, je crois que c'est Emmanuel. Salut Manu. Bonjour à tous.
1: Bonjour Manu. Ça va, et toi
0: Alors. Toujours bien. Laisse-moi partager ton écran. Ça va, ça va.
1: Donc oui, je prends la, la place de Wassim Je vais me cacher. Et allez, c'est à ton tour, Manu. Racontez-nous qu ce qui s'est passé dans le web.
2: Alors, quelques minutes me sont accordées pour parler des news du web. Alors, déjà, j'ai deux news pour lesquelles je n'ai pas de, de support à l'écran. C'était l'anniversaire de Uber ce week-end dernier. Donc, non, Uber n'a pas 25 ans. Donc, encore bon anniversaire, Uber. Et apparemment, c'est l'anniversaire d'Horacio bientôt dans huit jours, d'après ce qu'il m'a dit il y a quelques minutes. Donc, euh, bon anniversaire en avance, au ratio. Euh, C'est parti pour les news. Première euh, news, une, une proposition dans le langage JavaScript qui est en stage 1 de validation, euh, le pattern matching. Donc, pour pouvoir utiliser des expressions de pattern matching directement dans le langage, au lieu d'avoir des conditions IF imbriquées, des switches avec des breaks dans chaque euh, bloc, euh, la possibilité de définir des patterns matching avec deux mots-clés, match et when. À mon avis, vous avez déjà vu ça dans d'autres langages, euh, c'est assez ressemblant. Donc, euh, on, pour l'utiliser, on va avoir match une expression euh, le nom d'une variable ou un appel de fonction ou autre. Et ensuite, pour chaque condition qu'on souhaite vérifier, chaque clause qu'on souhaite vérifier, on aura un mot-clé when où on va indiquer le pattern qu'on souhaite tester. Et si ce pattern est respecté pour l'expression qu'on manipule, ben un bloc de code va pouvoir être exécuté. Euh, dans les nouveautés aussi, la sortie de Node 16.0. Alors, pas énormément de nouveautés. Les nouveautés que j'ai euh, euh, trouvées, c'est l'API des timers euh, sous la forme de promesses euh, qui est en état stable. Donc, elle a été sortie en Node version 15 de mémoire. Donc, ça vous permet d'éviter d'utiliser les utiles pour dans votre code. Euh, donc là, maintenant, c'est euh, en stable, vous pouvez les utiliser. La deuxième information intéressante, c'est l'update de, de V8, le, le moteur JavaScript utilisé par Node. Donc, ça a été monté en V8.9.0, qui apporte notamment une API qu'on avait présentée il y a maintenant un mois, euh, dans les nouveautés du langage concernant les regexp et la propriété indices qu'on récupère directement quand on manipule des expressions régulières. Donc ça, c'est arrivé euh, en V8 euh, version 8.9, et c'est maintenant dans Node version 16. On partagera les liens, bien évidemment, à la fin de ce brick du web. J'ai trouvé également un article de blog dans lequel vous allez trouver différentes euh, snippets de code. Le 21 avril, c'était la semaine dernière, je crois, il y a eu un événement online, comme on commence à avoir à l'habitude, euh, sur euh, l'écosystème LIT. Euh, donc le, le, le rebranding de LIT Element et LIT HTML en projet LIT, euh, tout court. Le nouveau site web qui est sorti également avec euh, une documentation mieux travaillée, un playground euh, pour pouvoir jouer un petit peu avec et pas mal de documentation. Euh, donc n'hésitez pas à y ajouter un coup d'œil. La vidéo dure euh, la vidéo dure deux heures et demie, donc il y a trois mini-conf euh, de mémoire, et ensuite euh, il y a un, un Q&A avec euh, les participants euh, pour répondre à toutes les questions en relation avec euh, ce projet. Euh, donc on mettra les liens. Il y a un nouveau site qui a été mis à jour, le compte Twitter également qui a été rebrandé en euh, bill With it, euh, avec un un nouveau logo, donc n'hésitez pas à suivre tous ces, euh, tous ces points d'entrée si vous êtes intéressé par euh, l'écosystème LIT. Nouveauté aussi qui est apparue, je crois que c'était juste après ou pendant le dernier brick du web, j'ai eu un doute, euh, c'est la sortie du design system, sujet qu'on va aborder euh, tout à l'heure avec Laurent, euh, de l'état français, donc il vaut ce qu'il vaut, mais... Euh, euh, l'État français a sorti son système de design, et non pas design system, euh, pour lequel on partagera le lien. Où, où le but principal, c'est de uniformiser les différentes interfaces graphiques développées euh, par les différentes euh, équipes techniques, les, différentes, euh, les différents projets euh, de, de l'État français. Euh, ensuite... Petite, petit moment de publicité euh, pour notre ami Julien qui organise avec des collègues à lui ou des amis à lui euh, la conférence Sympa Web WebConf 2021 qui aura lieu du 22 au 25 juin de cette même année. C'est en ligne, c'est gratuit. Le CFP est ouvert jusqu'à la fin mai si ma mémoire est bonne. Je pense avoir vu ça quelque part. Donc, n'hésitez pas à soit proposer un sujet, soit prendre votre ticket et, et participer à cette conférence. Je suis sûr que la, la liste des speakers et speakers sera très intéressante à suivre. Donc, voilà pour le moment publicité. Et j'en profite aussi pour annoncer aussi qu'on a terminé la transcription des vidéos de la conférence Web Stories. Si vous aimez les standards du web, on a organisé une conférence euh, au mois de février euh, avec huit speakers internationaux. Euh, ça nous a pris un peu de temps parce qu'on a dû euh, corriger les transcriptions des vidéos à, à la main. Euh, donc Les huit vidéos sont disponibles. Donc Si vous voulez écouter des têtes d'affiches comme Jeremy Kiss ou John Orsop ou, euh, ou encore Léonie Watson, n'hésitez pas, les huit vidéos sont enfin disponibles sur YouTube. Et voilà, c'est fini pour moi. Je redonne la main. Au... à Horatio et Julien.
0: Merci, merci, merci. merci Manu. Alors, on
1: va essayer, ça, on va voir si c'est mieux. <rire> ça semble que ça marche mieux en tout cas. Ah, bon, on va voir ça, merci bien.
0: Ok, bah, super, merci Manu. Et puis, les euh... web stories, j'attendais justement que ce soit en ligne, donc on va aller voir ça cette semaine.
1: Carrément. Bon euh, je pense que c'est le moment d'amener de, de sur scène notre ami Uber et encore les chantages au vieux anniversaire si on veut. <rire>
3: Salut Hubert. Bonjour Salut Hubert,
1: tous. bon anniversaire.
3: Merci, merci, merci. 23 <rire> ans déjà, n'est-ce pas <rire> euh, Donc, De quoi tu vas parler aujourd'hui? Aujourd'hui, donc nous, le, le, avec, euh, avec Jeff, la, la, la chronique, c'est le Focus API. Et cette semaine, on va parler de INTL.numberformat, oui. une API que j'affectionne particulièrement. Voilà, c'est parti. Bon tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, INTL Number Format, je vais juste dire Number Format, c'est une API qui fait partie de, plus globalement, de l'API d'internationalisation de ECMAScript. Euh, c'est un groupe d'API qui, qui commence à, à dater un petit peu maintenant. Euh, ça permet de formater des nombres, bien évidemment, mais pas que, on va y revenir. Alors là, vous dites peut-être, non mais attends Hubert, euh, osef de ton truc euh, sur mon site web ou ma web app, là, euh, je n'ai pas besoin d'internationalisation, donc euh, passe à la chronique suivante, euh, merci, au revoir. Et moi, je vous dis, mais si, tu en as besoin, euh, parce qu'en fait, même quand on travaille dans un environnement euh, monolangue, euh, for pour formater correctement des nombres, il euh, y a des règles. Alors, ce n'est pas des règles aussi compliquées que pour formater des dates, par exemple. Mais si on prend le français, euh, bah, le séparateur de décimaux, c'est une virgule. Jusque-là, tout va bien. Et le séparateur des milliers, c'est euh, une espace. Quoi Qu'entends-je Oui, mais euh, pour ajouter des espaces, ça se code facilement Ah, j'entends aussi. Mais pourquoi tu dis une espace, tu parles de la bagnole de Renault euh, Non. Alors, en fait, Oui c'est relativement facile de coder une petite fonction qui va ajouter des espaces pour, sé pour séparer les milliers. Mais encore faut-il utiliser le bon espace. Et en fait, si vous codez vous-même ça, vous allez euh, euh, prendre par exemple un chiffre qui est au-dessus de, de, de 1000, donc par exemple 12 000 et quelques, vous allez mettre un espace vous-même. Si l'espace, enfin si le... Je viens de dire un. Vous allez mettre une espace vous-même euh, si la zone dans laquelle vous mettez votre texte avec ce nombre n'est pas assez grande, euh, potentiellement le navigateur va couper en plein milieu euh, de votre nombre, partant du principe que l'espace que vous avez utilisé, peut, on peut couper à ce niveau-là. Si vous formatez correctement les choses et que vous utilisez l'espace le, correct, euh, vous n'aurez pas ce problème. Et en fait, à partir du moment où vous utilisez euh, number format, vous allez bien avoir euh, le, le bon caractère, le bon espace, qui est en fait un, une espace insécable étroite, un NNBSP. Euh, et donc, pour les derniers qui ont encore des doutes, espace est bien un nom féminin quand on parle d'une un, espace euh, en typographie. Euh, et donc, euh, formater des nombres, euh, comment ça marche un peu ce INTL number format, au-delà du fait que je pense vous avoir convaincu qu'il ne faut pas le faire euh, tout seul euh, en fait, vous allez instancier une, un objet à partir de la classe intlNumberFormat. Donc, vous allez faire un new intlNumberFormat. Euh, vous, euh, euh, ah, vous allez passer un paramètre qui est euh, une langue, enfin une locale. Donc, c'est une locale au, au sens euh, BCP47, donc euh, FR, par exemple, ou plus précisément avec une région, FR-CA pour le, le français canadien, etc., euh, vous allez aussi pouvoir avoir un deuxième paramètre avec des options. Et, et là, ce qui est vraiment cool, c'est que euh, avec l'objet que vous créez à partir de NumberFormat, vous allez avoir des méthodes, dont une qui est format. Donc euh, new intel number format fr et ensuite point .format et votre nombre. Euh, ce système-là va utiliser les espaces. Euh, qui vont bien. Donc, euh, Par exemple, une espace insécable étroite pour euh, séparer les milliers. Euh, vous allez pouvoir, avec les options, gérer le nombre de, de décimaux que vous voulez après la virgule. Et euh, Même quand vous restez en monolangue, bah, au moins vous avez ce qu'il faut, mais à partir du moment où vous avez besoin de plusieurs langues, bah, c'est juste un changement de local. Et euh, Par exemple, si vous passez en anglais, vous allez bien avoir des virgules pour les séparateurs de milliers et des points euh, pour les décimaux. Euh, alors, avec. Euh, alors, oui, tiens, j'ai un petit. Non, j'ai. Oui. <rire> Pardon. Comme je vous le disais, on peut, euh, on peut euh, utiliser Number Format pour autre chose que des simples nombres. Euh, le deuxième exemple assez courant, c'est de formater des, des, des montants euh, en, en monnaie monétaire, des, des nombres avec un symbole monétaire. Là, c'est pareil, il y a des petites règles. Euh, typiquement en français, on a bien un, une espace insécable étroite pour les milliers mais un, une espace insécable normal euh, euh, juste avant le symbole monétaire. Et encore une fois, on pense connaître les règles mais en fait, elles sont plus complexes qu'on pense. Typiquement, si vous commencez à formater un nombre euh, pour euh, par exemple un nombre en euros, vous vous dites ⁇ Ah oui, je vais mettre l'euro à droite ⁇ en fait c'est faux, le, le, la position du symbole monétaire n'est pas liée au symbole en tant que tel, mais elle est bien liée à la locale. J'en veux pour euh, petite preuve le site d'Apple qui, quand vous allez voir leur euh, super euh, iPad euh, qui sont en fait des MacBooks, je n'ai pas tout compris, euh, quand vous regardez les prix en euros avec un espace, euh, en français, vous avez bien... Euh... Alors en fait, je suis allé voir, ils utilisent des espaces normaux, mais bon, c'est pas grave. Euh, on a bien le formatage avec les séparateurs de milliers, etc. Et euh, oui, rappel important, il y a des pays anglophones en euros, j'en veux pour preuve l'Irlande. Et donc, si vous allez sur le site d'Apple en Irlande, le symbole monétaire est bien à gauche et n'a pas d'espace avant le prix avec les séparateurs de milliers euh, anglophones, etc. Euh, on peut euh, aussi euh, formater des pourcentages euh, alors là c'est pareil, c'est bête hein, mais euh, en français il y a bien une espace insécable normal entre le symbole, en anglais il n'y en a pas encore une fois, ne vous posez plus ces questions laissez faire euh, ceux qui savent, c'est hyper compliqué et là je parle bien que du français et de l'anglais je vous laisse imaginer quand on rentre dans d'autres langues euh, ça devient euh, assez complexe euh, le support de ce truc là eh bien, il n'est pas trop mal. C'est-à-dire que de base, ce que j'ai montré, euh, les nombres normaux avec leurs options, euh, les monnaies, les pourcents, c'est dispo dans Chrome, euh, Firefox, Safari 10 au moins. Euh, quand on rentre dans certaines options un peu plus euh, touchy, sur le, le « est-ce que j'affiche USD ou le symbole dollar euh, ?», il y a des options qui ne sont pas disponibles partout. Euh, et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir du côté de librairies qui vont fournir des polyphiles ou fournir des API complémentaires pour les navigateurs qui ne supportent pas. Euh, moi, ces API, je les utilise dans les composants chez Clever Cloud, sur nos factures, sur nos tables de pricing, on va utiliser tout genre de choses. Et comme on table sur Safari 12 minimum, en fait, on n'a on a pas besoin de ces polyphiles. Mais si, si jamais vous en avez besoin, Format.js est vraiment une librairie plutôt cool. Après, on parle d'un polyphile qui pèse quand même sacrément son poids. Euh, petit détail aussi, si vous utilisez Node, cette API est disponible et depuis la version 13, l'ensemble du, du jeu de données ICU, donc euh, encore une fois, il y a tout un langage autour de l'internationalisation, euh, est disponible dans Node. C'est-à-dire qu'avant, vous pouviez formater que de l'anglais, euh, sauf si vous rajoutiez ce jeu de données vous-même. Maintenant, euh, depuis Node 13, vous pouvez formater des nombres et plein d'autres choses dans toutes les langues que vous voulez parce que le, le jeu de données est dispo en entier. Euh... Voilà. Et donc oui, euh, donc ça, ça marche partout. Le dernier exemple que je vous montre, c'est que en fait récemment, on a vu rajouter au-delà de style currency percent, il y a un truc qui s'appelle unit. Il y a une sacrée longue liste de bah, d'unités de, disponibles, des unités de poids, de volume, euh, et encore une fois, vous allez pouvoir les formater correctement et avec le le bon nom du symbole dans la bonne langue et voire même en, si on utilise par exemple une display longue je vais avoir euh, je vais pouvoir formater des kilomètres heure en écrivant kilomètres par heure ou kilomètres per hour en anglais enfin voilà tout ça va bien s'adapter ces parties là sont un peu moins bien supportées euh, elles font partie d'une spec qui est qui est arrivée récemment mais qui n'est pas encore dans safari euh, donc pour les units c'est un peu plus délicat et on a une énième spec qui est en cours, qui est en stage 2 qui propose euh, un, des compléments sur number format alors j'avoue que c'est des usages un peu plus euh, euh, de niche mais, euh, mais voilà c'est en discussion et, et ça devrait arriver euh, donc, on peut refaire revenir Julien et Horatio, parce que si je regarde bien mes notes, je vous ai dit euh, tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Euh... C'était super. Voilà.
1: Merci c'était vraiment très très bien.
0: Cet APIA nous a anniversaire. La vie.
1: Euh... <rire> oui, et l'essayer de le faire à la main, c'est vraiment désagréable. là, je vous confirme. <rire> <rire> Alors.
0: Horatio, la suite, dis-moi.
1: La suite, bah, on a notre invité qui va arriver, mais avant qu'il arrive, bah, je vois qu'on est plus de monde que d'habitude aujourd'hui au brick de web. Donc, je oui, voudrais profiter pour, voilà, je voulais profiter pour accueillir ceux qui nous découvrent aujourd'hui et aussi pour vous suggérer de vous abonner à notre chaîne. Donc, comme, comme vous savez, ou peut-être, comme vous ne savez pas, les briques de web, c'est une émission qu'on fait deux fois par mois, les mardis, tous les deux semaines, toujours à midi et quart. Et le principe, c'est toujours le même. On a des chroniques autour de actualités de web, autour de certaines API, autour des histoires sur comment le web est devenu ce qu'il est. Et au milieu, on a un entretien avec un invité qui viendra nous parler bah, d'un sujet qui le tient à cœur. Donc... On peut accueillir maintenant notre invité, tu peux introduire Laurent.
0: Voilà Laurent, salut Laurent. Salut. Est-ce que tu nous entends Salut. Yes, je Et euh, aujourd'hui, aujourd
1: comme euh,
0: on est un petit peu dans des conditions spéciales, on va garder Hubert qui fera, qui fera l'interview avec Horatio, je vais essayer de, de, de faire des interjections okay. de temps en temps quand je peux. <rire> Dis-moi Laurent, de... qui tu es Introduis-toi.
4: Alors. Yes, euh, bah écoute, euh, écoutez, bah, déjà merci de m'avoir invité dans, dans cette émission, ça fait super plaisir et effectivement de voir qu'il y a de plus en plus de monde et tout, bah, c'est vraiment cool, c'est un, un super format et puis on s'adapte à la situation, donc euh, je trouve ça bien, ça nous permet de créer du lien, donc euh, merci pour l'invitation. Euh, je m'appelle Laurent, j'ai 26 ans, je suis papa d'une petite fille depuis octobre 2020 et euh, aujourd'hui je suis Design System Lead chez Decathlon et Engineering Manager.
1: Et alors, tu, tu viens nous parler de Science System, mais on avait déjà parlé il y a un mois avec un autre invité, mais là, tu viens nous parler d'une autre façon parce que tu vas nous faire un retour d'expérience, c'est ça
4: voilà, oui. En fait, le design system Decathlon a été créé en juin 2020. Euh, donc, euh, on en parlait déjà depuis pas mal de temps aussi chez Decathlon. Avant, il y a eu différentes approches. Et là, l'idée, ce serait effectivement de vous parler, euh, pas forcément un Focus Tech tout de suite, mais plutôt parler un petit peu de, bah, de sa création et notamment l'approche qu'on a prise. Euh, puisque euh, à Decathlon, vous le savez peut-être potentiellement si vous connaissez cette entreprise, mais c'est une entreprise où on favorise beaucoup l'autonomie, la créativité. Et donc, euh, poser un cadre euh, dans une organisation de, de ce type-là, ce n'est pas forcément évident. Donc, on a pris une, une approche particulière qui aujourd'hui fait en sorte qu'on euh, s'en sort, euh, sort pas mal pour contribuer. En tout cas, on a de, de, beaux, de beaux résultats et de belles choses à venir. Voilà.
3: Donc, tu dis qu'il a été initialisé euh, en juin 2020. Est, euh, il est sorti en juin 2020 ou vous avez commencé à travailler dessus en juin 2020
4: en fait ouais en bonne question en juin 2020 euh, en fait il a été initialisé à partir d'une bah, je vais pas dire une feuille blanche puisqu'on avait beaucoup d'existants en fait on avait beaucoup d'approches du e kit plutôt de style guide dans l'entreprise mais euh, c'est le sujet le fait de le cadrer et de mettre une core team en tout cas pour le lancer vraiment et d'aller chercher toutes ces initiatives au sein d'une seule initiative ça ça a été lancé en juin donc à partir bah, effectivement d'une un, feuille blanche puisque le site on ne l'avait pas encore on avait quelques style guides un peu à divers endroits et donc, que quand que... Nous... Est... Pardon,
1: je coupé, Julien.
0: Oui, non, pour, poser, pour poser le cadre un petit peu, décathlon, c'est combien d'équipes, combien de personnes, combien de, de personnes du, du coup qui sont potentiels utilisateurs du design system
4: oui, alors bah, Decathlon, bon, c'est un leader du, du sport, et dans, donc déjà en termes de, de chiffres, c'est 100 000 employés. Dans l'IT, on a un peu plus de, de 2 000 dans, dans le monde. Et concerné par le sujet du design system, en tout cas entre dev Front et Designer, on a à peu près, dans le monde, à peu près 300, entre deux et 300 personnes. Pas alors, quand je compte interne et partenaire.
1: Etc. Et comment vous êtes arrivé à la conclusion que vous fallait un design system
4: eh bien, en fait, on est parti de, de trois problèmes qu'on a beaucoup remarqués dans, dans notre écosystème. Euh, le premier, c'était euh, le problème de cohérence euh, parce qu'en fait, on, on, on s'est rendu compte qu'effectivement, entre les différentes applis d'Ecathlon, qu'elles soient internes ou externes ou nos différents sites, en fait, il n'y avait pas une, une cohérence. Et, et puis, même en, avec les interfaces en magasin, parce que nous, on a la particularité aussi d'être présents dans, dans les magasins, dans des événements sportifs. Et donc il y a différentes identités à chaque fois, et donc euh, voilà, c'est pour ça aussi qu'on qu l'a lancé. Ça c'était le premier problème. Bah le deuxième qui est lié, forcément, c'est l'efficience, c'est-à-dire qu'un moteur de recherche, etc. Bah il a été développé x fois, les boutons c'est pareil, etc. Et le troisième gros problème c'était l'accessibilité, du coup. Euh, donc euh, voilà, c'est ces trois en fait, ces trois drivers qui nous ont fait dire que il faut quand même qu'on lance euh, maintenant un design system euh, pour corriger ces trois problèmes en fait.
3: Et l'initiative, li est-ce que tu sais dire d'où elle est venue Est-ce que c'est euh, des équipes techniques qui ont dit oh, on en a marre de faire du copier-coller Est-ce que c'est des équipes plutôt de, de designers qui ont, qui, qui ont ça dans le sang et qui ont motivé l'initiative Ou même carrément potentiellement plus des au niveau de, de décideurs ou d'équipes AMOA, euh, liées aux utilisateurs, ben qui oui. disent il n'y a plus de cohérence, qu'est-ce que vous faites Mettez-nous du. Ménage là-dedans, ou je sais pas quoi. Ouais, ouais.
4: Euh, bah, en fait, l'initiative, elle a été lancée, enfin, euh, en fait, ça, le sujet a bien été bien. lancé beaucoup avec les deux communautés, euh, UX, UI Design et Front. Euh, donc, comme tu l'as dit, quoi, c'est-à-dire euh, besoin de rationaliser, euh, triste de vouloir faire notre composant de notre côté, puisqu'on n'a pas trouvé un cadre où, où pouvoir le déposer, ou pouvoir ou un workflow pour pouvoir proposer quelque chose que, quand on est designer. Donc, en fait, c'est partie plutôt euh, des, de l'opérationnel. En fait.
1: Alors, on a une question qui nous arrive par le chat de la part de Boris. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir un design system au niveau monde et comment cela s'articule avec les spécificités locales, par exemple la perception de vert ou de rouge suivant les cultures
4: Super, merci Boris pour cette question. C'est une question hyper intéressante. Euh, nous, en fait, euh, on l'a trouvé pertinent parce qu'en fait, Decathlon veut se positionner de plus en plus en tant que marque et non pas juste en tant que retailer de, de, de produits sportifs. Et donc, quand, quand on veut créer une marque mondiale, alors, en fait on a besoin du coup d'avoir euh, déjà de commencer avec une identité forte et donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui même le design système de Decathlon aujourd'hui sur decathlon.design il n'a pas que des éléments du, du numérique puisque même la marque employeur et la, la marque qui est en train de se construire autour de Decathlon le nouveau logo tout ça c'est ils viennent l'écrire en fait sur ce site euh, la partie brand donc euh, pour nous on avait besoin de cette pertinence la pertinence c'était effectivement d'avoir un seul et pour les spécificités locales ça c'est une très bonne question une très bonne remarque euh, nous, dans, pour l'instant, on a, on a eu des cas comme ça, euh, et donc euh, ce qu'on fait, c'est qu'on le notifie, en fait, dans le site, si vraiment il euh, y a un souci. Par exemple, euh, on, on avait mis une règle d'accessibilité de plus mettre en capital euh, les boutons, les, les textes dans les boutons, etc., même dans les titres, euh, pour question d'accessibilité pour les screen readers et euh, on a eu une fois dans une design review euh, quelqu'un qui travaille en Inde et qui nous a dit que bah, tous les concurrents par contre eux faisaient comme ça etc donc on a fait de l'abétesting et au bout d'un moment on a, on, a, on a permis en fait le fait de, bah, de compromettre un petit peu le, le design système sur cette partie là parce qu'il y a une spécificité locale, il y a une habitude etc donc en fait on, ce qu'on fait c'est qu'on le note et puis on fait une release note où on explique que pour telle partie il y a une exception
1: mais oui, au moins on y gagne beaucoup
4: consommé, parce que la plupart du temps on, on se rattache au cadre en fait la plupart du temps, c'est très rare. Excuse-moi, Hubert.
3: Non, je disais, oui, tu dis compromettre, mais en fait, c'est juste, oui, s'adapter à la, à, la, à la culture, j'allais dire tradition, mais aux, à ce qui se fait dans, dans le pays en tant que tel. Moi, je me permets une petite anecdote, ça me rappelle euh, donc, euh, Jenkins, qui avant s'appelait Hudson et qui, a, qui est co-créé euh, par euh, Koshuke, j'ai oublié son nom de famille. Et donc, euh, de base, par défaut, les billes qui marchaient étaient bleus. Et, euh, et je crois qu'il y avait un plugin pour les passer en vert. Et, et si je ne dis pas de bêtises, il y avait un, une différence culturelle entre le Japon et, et notamment et ailleurs sur euh, qu'est-ce qui représente le fait que c'est green, et que ça marche. Bah justement, là, en l'occurrence, c'était plutôt bleu. Euh, ça, la, fin, ça me fait penser à ça, la, la question de Boris.
4: Et justement, ouais. en fait, c'est une bonne... C'est un bon sujet parce qu'en fait, en ce moment, nous, on s'est rendu compte qu on, quand on a attaqué les couleurs, qu'on ne les avait pas attaquées forcément tout de suite de manière sémantique. Et justement, comme on commence à avoir de plus en plus de, de sport, parce que chez Decathlon, il y a une multitude de, de, de marques, passions différentes de sport. Et ils aimeraient bien avoir un peu aussi leur thème et donc, on travaille beaucoup des notions de fixe and flex. Qu'est-ce qui est fixe pour la pour la marque et qui doit le rester pour l'ensemble des, des entités Et qu'est-ce qu'on pourrait se permettre de, de, de rendre flexible Et bah du coup, nous, techniquement, comment on va, le, comment on va répondre à cette question Ça va être avec un système de couleurs sémantiques et des thèmes, du coup, qui pourront être déclinés. Et à partir en fait, des variables qu'on va donner dans nos thèmes, eh c'est là où on verra le flex. En fait. si, on peut mettre, si on peut changer la valeur d'une variable, c'est que du coup, c'est flexible. Et si on ne peut pas, c'est que du coup, c'est que c'est du flex. Donc ça, ça, on va y répondre aussi avec cette notion de thème. Mais aujourd'hui, on est encore en train de la travailler. On n'est pas encore prêt pour les thèmes.
1: Et quand tu dis nous, qui travaille dans ces système? Il y a des développeurs, il y a des designers, des gens côté brand qui est derrière Tu peux nous raconter un peu Oui, pas de souci, bah, du coup, en fait, on a démarré
4: à 5 personnes au début, encore team, en fait, pour dire euh, à 5 personnes à 50% chacun, euh, où euh, on avait, du, du coup, moi j'étais tech lead, euh, et puis euh, on avait trois designers et un directeur artistique, euh, qui, a, qui avait déjà travaillé chez Decathlon, donc on avait tous libéré 50% de notre temps pour euh, construire euh, la communauté déjà, donc c'est la première chose qu'on a faite c'est d'aller voir les communautés, euh, les, deux, les deux communautés principales forcément c'est quand même front-end à Decathlon qui elle existait déjà avec à peu près 200 personnes, euh, plutôt 50-100 personnes actives sur le channel Slack et euh, la communauté designer qui elle n'existait pas vraiment, en tout cas il n'y avait pas un, un Slack qui réunissait tout le monde etc. Euh, donc là on a construit les communautés. Donc aujourd'hui en termes de nombre on est à peu près euh, une centaine de développeurs front-end, en tout cas concernés par le sujet. Alors, il y a des développeurs qui contribuent, il y a des développeurs qui consomment, il y en a qui font les deux. Et puis, côté designer, aujourd'hui, en fait, nous, on a cette donnée via Figma, on a, le, on a des comptes éditeurs et on a aujourd'hui 120 comptes éditeurs. Donc, euh, généralement, c'est des designers. C'est très rare qu'il y ait qu des comptes éditeurs pour des autres profils, mais il y a, des, il y a certains product owners qui aiment bien aussi euh, pouvoir éditer. Donc, on va dire une centaine de designers et une centaine de développeurs sont euh, aujourd'hui concernés. Voilà, et côté en marque, euh... en fait, on a des sponsors. Nous, on a, le... on a notre sponsor, bon, en fait, ça va être notre VP Product, Sébastien Bagoutier, mais également notre euh, CDO, Jérôme Dubreuil. Et puis, euh, du coup, ils nous font des connexions, en fait, avec des personnes côté marque euh, d'Ecathlon, qui, qui, eux, en fait, n'avaient pas forcément de, de plateforme, euh, n'ont pas forcément les compétences non plus. Donc, en fait, c'est ça qui est intéressant au ce sujet, c'est que, du coup, on, leur... on est à la fois les constructeurs du design système numérique chez Decathlon mais en même temps, on permet aussi de rendre autonomes en fait, euh, les équipes marques pour, euh, pour nous donner un petit peu des, des billes sur euh, la marque, sur ses valeurs, sur euh, la création de contenu, aussi le, le ton et la voix, etc.
0: Et une, une, une question, parce que tu as commencé en parlant de créativité et de, de, de liberté des, des équipes, et là on parle de design système, ce qui est un petit peu... Je n'allais pas dire antithétique, mais euh, un design system, si tout le monde doit s'unifier sur une certaine chose, euh, ça, 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 quand même, ça, ça a tendance à streamliner un petit peu. Est-ce que la, la, la liberté des technos est toujours là Est-ce que vous avez euh, unifié un petit peu les technos qui arrivent ou Ça, ça marche comment chez vous
4: eh ben, En fait, pour les technos, c'est à part chez Decathlon, on a une entité qui est plutôt engineering, euh, donc là, je parle plutôt des technos euh, côté, côté web, euh, mais même aussi côté mobile. Je ne parle pas du tout de l'outil côté design. L'outil côté design, on l'a rationalisé, on a, on a réussi. Donc là, on l'a fait depuis euh, le deuxième trimestre. On est tous sur Figma. Parce que bah même chez Decathlon, on avait fait le choix il y a deux ans de tout être sur GitHub aussi côté code. Donc là, c'est bien, on a deux sources de vérité et on, et on arrête un petit peu d'avoir du Shadow IT. Donc ça, c'est une victoire pour nous et en plus, c'est des outils collaboratifs. Donc on, on le rend inner source, on demande au team en fait, de, de se mettre en open. Comme ça, ça le, le, le truc est inner source et du coup, le coût de la licence vaut vachement le coup. Puisque euh, par rapport à une licence euh, Team qui est beaucoup moins chère, mais on n'aurait pas euh, le fait de pouvoir s'inspirer un petit peu de ce qu'ont fait les autres pays, etc. Et, et donc, du coup, euh, euh, rappelle-moi, s'il te plaît, ta question.
0: On était sur... En termes de techno.
4: <rire> ouais, en termes de techno web, pardon. Et, et donc, euh, en termes de techno web, alors c'est une, une entité à part. En fait, c'est l'engineering chez Decathlon. Euh, et là, euh, du coup, on a un tech radar. Et en fait, nous, euh, ce qu'on propose aujourd'hui en open source sur Vitamine Web, qui est le, le repo qui héberge les librairies d'Ecathlon, euh, le début en tout cas du de, de, système, euh, ça se base en fait sur nos choix techno. Et aujourd'hui, chez Décathlon, il n'y a pas eu de choix tranché sur le web. En tout cas, euh, on a beaucoup d'applications, la moitié qui sont en React, mais euh, les applications qui, qui sont côté e-commerce commencent à être en svelte euh, de plus en plus, même sur le site Decathlon.fr, par exemple. Mmh. Et euh, on a encore du Vue.js et de l'Angular dans certaines BU. Alors, l'Angular, on l'a passé en hold de notre côté. Mais sinon, aujourd'hui, on accepte, donc du coup, euh, en termes de framework euh, et librairie, React, Svelte, Vue.js. Et euh, par contre, du coup, on a voulu quand même une seule source de vérité. C'est pour ça que le design system, aujourd'hui, sur Vitamine Web, la source de vérité, c'est le CSS. On a du Stencil euh, au-dessus pour euh, faire du Web Component. Et, et, et voilà et que donc après, part, hein, euh, du coup, euh, c'est la communauté <rire> qui vient développer le React, le Vue et le Svelte. Euh, donc, il y en a qui sont plus ou moins avancés. Et pour savoir le component status, on l'a mis sur le site, en fait, decathlon.design. Et on met des petits pictos pour dire, euh, bah, en gros, le CSS est prêt. Et puis après, bah, on se base sur les issues pour que des personnes viennent contribuer. C'est ce qui se passe encore en ce moment. Il y a des PR en cours euh, avec des gens qui viennent juste ramener, par exemple, bah, qui viennent déjà ramener, euh, un composant en fait en React puisque le CSS a été fait avant, etc.
3: Donc si, si je peux me permettre de récapituler le livrable de votre design system c'est euh, à la fois des guidelines comme n'importe quel design system mais aussi une implème de référence plutôt CSS et certains composants de référence avec en web component avec Stencil, c'est ça
4: Ouais. Voilà. Okay. Et en fait, on, sur, sur le site, euh, je, peux, je peux vous partager rapidement euh, ce que ça donne. Je l'avais ouvert. On voit mon écran. Bientôt. Non,
1: mais on va la voir tout de suite. Ça marche. On la voit. Nickel.
4: Ouais, bon. Nickel. Donc, en fait, nous, euh, on utilise la plateforme 08 pour être beaucoup plus rapide à créer notre site. Euh, les designers peuvent pousser leur design et nous, facilement aussi, nos liens... Euh, du code pen, du storybook, peu importe. Et donc, en fait, ce qu'on fournit, par exemple, si je prends le bouton, on fournit la documentation détaillée du design, les règles d'usage, donc les do-don't.
0: Les do-don't,
4: oui. C'est en Internet, là, ou en Internet Non, non, c'est... Tout le monde peut accéder là, si vous voulez, vous pouvez regarder sur design Et en fait, après, en CSS, on vient injecter notre storybook, la partie docs, en fait ici euh, dans, dans le site et donc on le fait aussi pour Web Component, React, Svelte, VGS euh, ah oui, bah, iOS, Android aussi bah, iOS, Android, euh, là je, je peux vous donner les contacts pour en parler beaucoup mieux que moi, mais <rire> voilà ça arrive aussi, En fait, on arrive aussi avec euh, le, web, le design system en, en Android et iOS voilà donc en fait c'est tout, tout bête et puis bah, ici du coup avec la DonDoc c'est quand même sympa de pouvoir euh, directement sur le site avoir accès sans changer de site. Euh. Et par contre, il y en a des développeurs, par exemple, qui passent directement sur le repo, euh, non publié via GitHub Pages. Et puis euh, ici, du coup, avec, les, avec Storybook, on fait un multi-deploy et on déploie des showcases par, euh, par techno. Et donc, on peut aller directement sur le Storybook CSS euh, si besoin.
1: C'est carrément sympa. D'ailleurs, j'ai donné un talk sur le design system la semaine dernière et il n'y avait pas d'exemple de design system français. Maintenant, tu viens de, de me donner un pour le prochain talk. Merci, Laurent. De rien. Alors, il n'est pas français, hein. il est mondial. Oui, mais il mais, ouais,
0: euh, est en français. Et ça a été et, simple pour le, pour le mettre open source. Désolé, je suis dépassé. Pour le passer en open source, ouais. Ça a été une. Eh ben,
4: ben l'an passé, ça n'a pas forcément été simple au début euh, parce que c'était euh, difficile, de, en tout cas, de. C'était beaucoup de réflexions sur le fait que, bon, ben on verra ça plus tard, c'est pas forcément prior, etc. Euh, après à force de montrer la valeur que ça pourrait créer et notamment déjà ce qu'on a reçu aujourd'hui que ce soit sur du recrutement sur des personnes qui nous contactent parce qu'ils ont vu le repo et que ça donne envie de rejoindre Decathlon sur le fait aussi d'avoir des contributions aussi euh, certaines personnes qui ont, qui ont aidé à améliorer la, notamment la doc euh, du coup maintenant c'est beau mais ça a été difficile plutôt l'année dernière et puis bah, à force de, de montrer la valeur que ça pourrait créer et surtout le faible effort puisqu'on l'avait tout de suite pensé ouais. dans l'optique de le rendre open source un jour euh, et que Decathlon en fait n'était pas forcément contre euh, déjà de base de partager euh, ça parce que sinon si on, si entreprise veut pas bah, des fois c'est impossible hein, c'était plutôt tout. ma question euh, en fait, bah, du y a coup le crainte de
0: diluer la marque ou, euh, ou des choses comme ça
4: bah en fait si euh, mais euh, il a fallu qu'on qu prouve le, le fait que de toute façon euh, ce qu'on publiait euh, n'avait pas vraiment c'était pas vraiment des données sensibles au contraire ça pourrait par contre aider beaucoup euh, toutes nos agences web qui travaillent pour les différentes marques ah, euh, qui super. sont pas forcément connectées à l'IT à Decathlon etc et on leur a dit que ben bah, voilà avec un site public au moins euh, on évitera les fameux copier coller de, de, de du site Decathlon.fr euh, en inspectant le CSS et voilà on a on a réussi à, à faire poser la balance comme ça euh, ça a été difficile, mais on était bien content une fois que c'était fait. Et aujourd'hui, on, on en est vraiment content parce que c'est beaucoup plus simple pour plein de choses. Et en plus, ça permet à toute la communauté qui nous regarde là aujourd'hui bah, d'aller voir aussi et de s'inspirer sans souci.
3: Bah c'est ça, ça joue aussi sur votre marque employeur. Là, on parle de, de Decathlon. C'est à la mode, les design systems. Forcément, ça, ça joue aussi ce côté open source de j'ai une... bah Oui, puis on a
4: recruté euh, trois profils euh, suite à ça en fait, euh, ouais, en, ouais, ça euh, via bien. cooptation, design system on va dire, euh, via design system en fait, euh, donc euh, oui en plus euh, ça nous a bien aidé aussi.
3: J'ai une petite question euh, un peu euh, qui, pour pinailler. Euh, je, je suis étonné qu'il y ait euh, des implèmes par euh, framework, alors après je comprends le le l'historique d'avoir une team qui bosse en Svelte, une team qui bosse en React ou autre, mais je suis étonné du coup, y a, y a, est-ce qu'il n'y a pas un peu de, de doublon entre le bouton React, le bouton Vue, le bouton Angular, le bouton Svelte et si oui, au-delà de potentiellement euh, bah, recoder ça euh, plein de fois et et de ne pas perdre du temps, mais d'y investir du temps à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a des différences d'implémentation sur certains edge cases ou détails Est-ce que ça a déjà posé problème Donc, Pardon, il y a Alors deux oui, questions. C'est -ce que question,
4: si... mais... ouais, ouais, je comprends.
3: Est-ce qu'il y a un questionnement d'arrêter de, de, de faire des doublons et est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de différence d'implément
4: alors, en fait, on n'a pas encore eu les, les problèmes parce qu'effectivement, il n'y a pas encore eu beaucoup non plus de, de code. Et je sais qu'il y, y en aura et il va falloir être vigilant. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, nous, avec la communauté, on l'a beaucoup posé, cette question. On s'est dit, bah, on, prend, on prend la partie Web Components, etc. Et puis, c'est tout. Et dans votre React, en fait, vous faites ça. Le problème, c'est qu'on on on savait qu'il qu allait y avoir plein de librairies qui allaient quand même se recréer euh, au-dessus des Web Components euh, dans toutes les BU. Donc, on s'est dit, bah, quitte à quitte à tout mettre à un endroit quand même, ça reste quand même mieux, euh, même si c'est un peu de duplication, que le fait que chacun le refasse de son côté et du coup mm -hmm. ne le fasse pas évoluer à la même vitesse. Donc c'était pour ça. Par contre, on encourage beaucoup quand même l'utilisation du CSS et du Web Component au maximum. Euh, c'est quand même ça qu'on encourage. Chaud, euh, et en fait, on va dire que c'est pour faciliter qu'on on, on permet d'héberger les implémentations React, Vue, Svelte. Par contre, en fait, euh, on attend aussi, euh, et on va peut-être contribuer, euh, on verra, euh, sur Stencil, le fait que ça peut se générer aussi, euh, aujourd'hui mmh. c'était pas... pas parle de server compliqué. side rendering. Ouais. Oui, et puis bah, aussi le fait que peut... Stencil aussi peut générer euh, la, oui, la version oui. React euh, US, ça pas, right. oui. mais c'est en version 0.x et on a <rire> testé un petit peu et ça n'allait pas encore euh, à ce qu'on souhaitait mais, mais ça c'est quelque chose en fait, si un jour euh, ça fonctionne bien, il euh, n'y aura aucun souci pour qu'on qu enlève en fait la partie qu'on a écrite en React et Ouais. On se base uniquement sur ça quoi, qui est généré et après on avait pour idée aussi de, de développer aussi quelque, une seule source de vérité sur les props et d'ailleurs je serais curieux d'avoir votre avis mais on avait pensé au custom elements.json qui ouais. est euh, voilà. okay, en, en train d'être
3: renommé en euh, custom element manifest un truc dans le genre enfin, euh, mais il y a des travaux pour, pour normaliser les, les, la définition d'un composant au sens web component mais qui a tout son sens sur d'autres euh, formes. Et
1: là, et là, je suis, je suis sacrément embêté parce qu'il va falloir qu'on arrête là, sinon Noël va se plaindre qu'il n'a pas de temps pour sa chronique. Merci, merci beaucoup, Laurent. Merci. Je merci. pense que, <rire> on a tous plein de questions qu'on voudrait te poser, donc comme c'est un peu tradition dans les de web, je pense qu'il faudra te faire revenir dans quelques <rire> mois pour que tu nous racontes la suite. Avec bon plaisir. Ici là, vous pouvez regarder decathlon.design pour regarder un petit peu le, le site et tout ce qui est
4: tout ce qui est dessus.
1: Je les déjà mis sur les chats tweets, Vous pouvez récupérer les. Julien Diradman. Merci à vous. Bien,
4: merci Salut. Beaucoup. Aussi.
1: Ciao. Bon bon bientôt. Ciao. Bon, bon, bon Julien, je pense bon. que c'est le moment de ramener sur scène Noël. 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 Noël, Noël. Tiens là. Salut, Noël. Salut. Salut. Ça va, on m'entend bien. Oui. très très bien
0: c'est très drôle parce qu'on a quand même Noël on, voit, on le voit répéter à chaque fois pendant une heure donc euh, je le vois en, <rire> en arrière-plan c'est excellent Vu
3: <rire> <Non, non, les rire>
1: oui, le résultat je peux vous dire que ça vaut la peine qu'il qu le fasse c'est excellent Boba Noël c'est à toi l'écran merci allez.
5: pour donner un petit, euh, une petite info de backstage en plus c'est aussi moi comme je passe à la fin qui râle sur le chat <rire> à dire on coupe, on coupe vous êtes en retard bordel <rire> voilà <rire> bon allez, allez. Donc, euh, de quoi je vous ai parlé jusque-là euh, Les RFC en 64, c'est fait. L'invention de l'ordi personnel en 62 aussi. Et puis, on a déjà fait l'invention de l'hypertexte en 45. Bon, du coup, si je continue dans cette voie, on va remonter jusqu'au babylonien, au boulier, tout ça. Au bout d'un moment, du coup, on ne va pas faire ça. Hein. Aujourd'hui, pour changer, j'ai vraiment envie de parler du web. Bon. Déjà, le web, c'est de l'hypertexte, ça on l'a vu. On a des documents HTML, des pages quoi, avec des liens qui permettent de passer d'un document à un autre et on récupère tout ça sur Internet via le protocole HTTP. Voilà, ça c'est la base. C'est le web tel qu'il a été imaginé et créé par Tim Berners-Lee au CERN en 89. Pour faire tout ça, il a bien fallu que Tim y crée un logiciel, un client qui permet de consulter des documents HTML envoyés par un serveur HTTP. Pris d'un élan d'imagination sans précédent, il a nommé ce premier logiciel World Wide Web. C'était donc le tout premier navigateur web. Comme le web s'est grosso modo développé en même temps que les ordinateurs personnels et Internet, plein de gens vont rapidement l'utiliser, mais pas avec le navigateur de Team. On reviendra là-dessus une autre fois parce que c'est super intéressant, mais pour faire simple, on a eu ensuite Mosaic qui s'est fait rétamer par Netscape. De là, on passe rapidement à la première guerre des navigateurs qui a été déclenchée par la naissance d'Internet Explorer en 1995. Ça aussi, on en parlera une autre fois. Pour faire court, Netscape il perd la guerre en 1997, vire plein de monde et met la clé sous la porte. Et puis, Internet Explorer dansera la gigue sur son cadavre pendant une bonne décennie jusqu'à ce que le, la seconde guerre des navigateurs lui fasse ravaler son sifflet face à Firefox, Safari et Chrome. Et évidemment, j'ai mon chat qui a décidé de participer à la chronique. Merci beaucoup. Donc, je disais, ça aussi, la, la seconde guerre, la première guerre des navigateurs, on en parlera aussi un jour, peut-être. Euh, si vous pouvez pas attendre, ben, vous achetez mon bouquin et puis c'est tout. Bref, ça, c'est 30 d'histoire des navigateurs en mode ultra accéléré. Comme d'hab, il y a plein de petites anecdotes sympas à tirer de cette histoire. Est-ce que vous savez, par exemple, que la seconde guerre des navigateurs a été déclenchée par Linux Ok. On revient un petit peu en arrière. Alors, À la fin des années 80, alors que le web est en train de naître, Amiga, Atari et Commodore 64 sont proches de leur fin, Et Apple subit une longue série d'échecs. Du coup, les compatibles PC dominent largement le marché des ordinateurs personnels. Tous les PC fonctionnent sous Windows. Tous Non. Un système créé par d'irréductibles développeurs résiste encore et toujours à l'envahisseur. Même en 96, soit cinq ans après sa création, installer et utiliser Linux n'est pas à la portée de tous, car il faut assembler plein de logiciels très différents. En somme, ça manque de cohérence. Mathias Ettrich lance alors un appel pour créer un nouveau projet, The Cool Desktop Environment. KDE, parce que oui, cool était écrit avec un K. Donc, KDE, disais-je, devient rapidement un très gros projet avec de nombreux contributeurs. Et heureusement parce qu'il y a du pain sur la planche. Bon, déjà, KDE, c'est un environnement de bureau avec une barre des tâches, un gestionnaire de fenêtres et tout le tintouin. Mais c'est aussi et surtout un écosystème complet qui embarque tout un tas de logiciels et d'utilitaires. Tous, ou presque, utilisent la même bibliothèque graphique QT. Ils ont un look similaire et se comportent de manière uniforme. Histoire d'intégrer le web à cet écosystème, une première bibliothèque de rendu HTML est créée, The KDE HTML Widget, ou KHTMLW. Entre 97 et 98, la première version de KDE embarque ainsi un gestionnaire de fichiers, KFM pour KDE File Manager, qui est presque un navigateur web. Comme tout le rendu y est fait avec HTMLW, il suffit d'entrer l'adresse d'une page web dans la barre d'adresse pour l'afficher. À l'époque, pardon, le web était encore très simple. Du coup, une compatibilité HTML 3.2, c'était largement suffisant pour consulter la plupart des sites. Mais bon, sans JavaScript ni CSS, on peut pas vraiment dire que KHTMLW, et donc KFM, était suffisant pour faire un navigateur. En 98, Netscape passe en open source et le projet Mozilla est lancé. Du coup, la communauté KDE préfère... Généralement, attendre l'arrivée de ce nouveau navigateur plutôt que d'en créer un nouveau. On peut les comprendre. Mais Lars Knoll, qui est aujourd'hui le CTO de QT, ne se démonte pas. Il reprend le projet quasiment tout seul pour le fun. Et il en profite au passage pour dégager le mot widget dans le nom, ce qui donne donc KHTML tout court. Il intègre la gestion du DOM en quelques semaines, puis est rejoint par Harry Porton, qui avait déjà créé un interpréteur JavaScript. KJS, bon, vous avez compris, Grosso Meurdo, on prend tout et on met un K devant. Finalement, le CSS complète le tout en moins d'un an. Ils font ça à la cool, hein. c'est juste des petits projets perso. Quoi. Genre, je peux vous citer par exemple un message de commit de l'époque pour vous donner une idée. <coughs> ah, correction de bug Voilà, donc, no stress, tout tranquille. Bref, grâce à tout ce travail, KDE 2.0 est livré en octobre 2000 avec un tout nouveau navigateur. Conqueror, le tout deux ans avant la sortie de Mozilla 1.0. Mais Linux et donc KDE, ça reste un truc de nerd quand même. Conqueror est donc utilisé par très peu de monde, alors que Mozilla, et du coup Firefox, commencent son ascension. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai changement se fera en janvier 2003. Apple annonce alors avoir repris le projet KHTML pour créer son propre moteur, dont vous avez peut-être entendu parler, WebKit. Safari, qui utilise toujours WebKit en 2021, grignote petit à petit la place d'Internet Explorer. Aujourd'hui, on pourrait donc dire que KHTML est installé sur un ordi sur 6 à une vache près. Sauf que l'histoire ne s'arrête toujours pas là. En 2006, Georges Streikos fait une petite conférence sur KHTML avec Lars Knoll chez Yahoo. Il dira alors que de nouveaux navigateurs utilisant WebKit verront probablement le jour en 2007. Bah, tu m'étonnes, Google annonce rien d'officiel en 2007, mais a déjà commencé à développer Chrome en utilisant WebKit. La première version est finalement annoncée en 2008 via une BD. Je vous mettrai le lien sur mon blog, la BD est toujours sympa. La suite, tout le monde la connaît. En 2007, l'iPhone fait son apparition, il est suivi un an plus tard par l'HTC G1, tout premier smartphone Android, et à présent, la majorité des navigations web se font sur mobile, via Chrome ou Safari. Chrome a forqué WebKit en 2013 pour créer Blink. Depuis, Chromium sert de base à l'essentiel des navigateurs alternatifs Edge, Opera, Brave, Vivaldi et j'en passe. Seule exception, Safari grâce à l'iPhone, Firefox qui fait toujours de la résistance et le cadavre en putréfaction Internet Explorer. Aujourd'hui, près de 8 consultations de sites web sur 10 sont faites via Chrome et autres Chromium. Si on ajoute Safari, on a 19 personnes sur 20 qui utilisent donc un descendant de conquéreurs. Comme quoi, ça vaut le coup de faire des petits projets open source, même si c'est juste pour le fun. Bon, après, si votre projet a du succès, il y a quand même de grandes chances qu'un GAFAM vienne vous le chourer au bout d'un moment, histoire de renforcer un monopole, nourrir quelques projets inhumains, ou juste faire du pognon dont vous ne verrez jamais la couleur. Allez, bon courage pour vos projets, mais n'oubliez pas de jeter un petit coup d'œil au mouvement Ethical Source pour défendre votre travail et vos droits. Bisous Merci, Merci Noël, Noël. Ah,
1: Aujourd'hui oui, tu oui. m'as fait me sentir vieux, tu as parlé de ma gênes. Alors, tu n'imagines même
5: pas, euh, je n'ai pas fini encore euh, l'article de blog, j'espère le finir pour une fois euh, vers les 16 heures. Euh, je parle, du coup, je fais une petite introduction en parlant de mon passé, je me suis senti extrêmement vieux en parlant de Linux des premiers CD euh, Mandrake
1: chez les marchands de journaux euh, du 504 oh, oui. ce oh, oh, jour <rire> <fait ça. rire> on verra ça donc au prochain épisode voilà et je partagerai parler ça prochain... sur Twitter pardon et parlant des prochains épisodes, Julien c'est quoi notre prochain épisode salut Noël salut
0: alors le prochain épisode est déjà préparé ce qui est une première pour nous et la prochaine fois alors on va voir Romuald je ne me souviens plus de son son,
1: Triol, son de Romuald
0: Merci. Et Romuald Priol qui va venir nous parler de, de web écologique, vers un web plus écologique. Donc on va parler un petit peu de sustainabilité. C'est ça le mot français
1: Ouais, euh, numérique responsable, j'aime bien comme terme. Numérique mais, mais oui.
0: responsable, merci. <rire> Donc on va voir ce que c'est, Mais euh, ça, déjà. Sera
1: les, ça sera le 11 mai, toujours à 2015. En attendant, voilà. n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. S'il vous plaît, et à nous suivre sur Twitter, c'est par là qu'on donne toutes les informations. Et merci, merci d'avoir été là. Merci cette à tous. c'est nombreux à nous écouter.
0: Et merci à tous les chroniqueurs aussi, et à dans deux semaines. Salut Ciao Si vous avez aimé cette émission, retrouvez-nous sur Twitch toutes les deux semaines, le mardi à midi 15, ou alors tout simplement
1: ici. A plus